0: Liebe Hörer des Fürther Flachpass, es ist jetzt über fünf Wochen her, dass die Spielvereinigung Gräuter Fürth zuletzt in einem Zweitligaspiel auf dem Rasen stand. Das war am 8. März bei Holstein Kiel. 1 zu 1 ist das Spiel damals ausgegangen. Und es wirkt ein bisschen, als wäre das in einer ganz anderen Zeit gewesen. Noch immer ist Stand jetzt, wir nehmen diesen Podcast am Dienstagabend auf, nicht klar, wann überhaupt wieder Profifußball gespielt werden kann. Doch nicht nur die Planung bei den Bundesligavereinen hat die Corona-Pandemie ganz schön durcheinander gebracht, auch die Planung der Fans. Denn eigentlich wollten die Anhänger der Spielvereinigung im Sommer in ein neues, außergewöhnliches Vereinsheim ziehen. In einen Fanbunker ganz in der Nähe des Sportpark Ronhof. Inwieweit das überhaupt noch möglich ist und wie Fußballfans dazukommen, in einen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg zu ziehen. Darüber will ich heute mit Willy Weber von den Sportfreunden Rohnhof sprechen. Er ist natürlich Fußballfan und, das trifft sich gut, er arbeitet in der Planung und Bauleitung für Hoch- und Tiefbau, wenn er gerade nicht Fußballfan ist. Herr Weber, die Bundesliga ruht, gilt es auch für die Arbeit am Bunker in der Kronacher Straße?
1: Hallo Herr Pfähler, erstmal auch Grüß Gott von meiner Seite an alle Hörer. Ja... Die Arbeiten im Bunker ruhen teilweise. Natürlich hat auch uns dieser Virus den ganzen Ablauf vollständig gewirbelt. Aber wie wir all unsere Dinge anpacken, sind wir in der jeweiligen Situation, denke ich, immer relativ flexibel. Und so muss man jetzt viele Dinge einfach ändern, Sachen, die mal geplant waren, selbst in Eigenleistung durchzuführen, haben wir jetzt an Fachfirmen vergeben, denn diese dürfen arbeiten, was wir aufgrund der Ausgangsbeschränkung ja nicht machen können. Insofern ist kein kompletter Stopp eingetreten, aber Zeitverzögerung ist natürlich deutlich gegeben.
0: Darüber wollen wir gleich weitersprechen, vorher aber kurz Musik und kurz etwas Werbung. Der vierte Flachpass wird nämlich präsentiert vom mehr konto der Sparkasse führt, dem einzigen Fankonto mit der Kleeblattkarte und der kostenlosen Vorteilswelt, mit der ihr auch beim Einkauf im Sportheim und im Fanshop satte Prozente kassiert. Die Kleeblattkarte bekommt ihr in jeder Geschäftsstelle der Sparkasse führt telefonisch unter 78780 oder online unter www.sparkasse-fürth.de.
1: Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de.
0: Ja, Herr Weber, bevor wir drauf eingehen, was aktuell so am Bunker passiert, vielleicht gehen wir erstmal ein bisschen in der Geschichte zurück, denn dieses Gebäude ähm, hatte ja eine sehr bewegte Geschichte hinter sich. Ja. Es wurde 1941-1942, ja. also im vergangenen Jahrhundert, 1941-1942, äh, gebaut und im Zweiten Weltkrieg von den Nationalsozialisten genutzt. Ähm, dann war es zwischenzeitlich eine Unterkunft für Flüchtlinge aus dem Sudetenland und aus Böhmen. Ende der 60er wurde dieses Gebäude dann zu einem Atomschutzbunker im Kalten Krieg umgebaut. Und jetzt ziehen Fußballfans ein. Wie kam es dazu?
1: Wie kam es dazu? Sehr gute Frage. Ich denke, am besten hat es unser zweiter Vorstand, der Herr Matze Schrebel, in einer Einladung an unsere... Mitglieder, also die Mitglieder der Sportfreunde äh, geschrieben, als er formulierte, unser Mietvertrag läuft aus, was sollen wir tun? Also haben wir uns einfach einen Bunker angeschafft. Ähm, ganz so einfach war es natürlich nicht. Tatsache ist, dass ähm, wir die Sportfreunde aus unserem jetzigen Vereinsheim in der Böhnerstraße Ecke Laubenweg ähm, ausziehen müssen, da unser Mietvertrag aus betriebswirtschaftlichen Gründen nicht verlängert wurde. Ja, und dann waren wir auf der Suche nach einem neuen Bleibe. Und wir waren bereits vor zehn Jahren mal interessiert an dem Bunker. Allerdings unterlag damals der Bunker noch dieser sogenannten Zivilschutzbindung, heißt für Kriegsfälle musste der für die Bevölkerung freigehalten werden. Und so entstand, dass wir Ende 2018 die Anfrage an die Stadt wieder gerichtet haben und äh, dann von Seiten der Stadt auch positive Signale kamen. Ja, und so fand dann am 6.12.2018 waren wir zum ersten Mal wieder mit der Stadt, äh, mit den Verantwortlichen vom Liegenschaftsamt, Brand- und Katastrophenschutzamt am Bunker. Und dann war die Entscheidung bei den Vorständen äh, und bei uns, bei den Verantwortlichen, relativ sehr schnell getroffen. Wir machen das, weil es einfach ein ganz, ganz besonderes Gebäude ist.
0: Sie bauen den Bunker ja jetzt um. Und Sie haben gerade gesagt, das ist ein besonderes Gebäude. Auf welche Spuren der Geschichte sind Sie denn gestoßen bei Ihren Umbauarbeiten?
1: Die Spuren, die sind dort in ja, ganz, ganz großem Maße einfach äh, vorhanden. Eine der deutlichsten Spuren ist einfach das Bauwerk an sich mit seinen zwei Meter dicken Außenwänden. Eine zwei Meter dicke Stahlbetondecke und Decke übers dem obersten Geschoss. Wenn man das Ganze dann auch sieht, das haben wir dann gemerkt beim Rückbau der Innenwände. Üblicherweise, so kenne ich es aus, über 30 Jahren Berufserfahrung, wenn du ein älteres Gebäude umbaust, stellst du oftmals fest, Wasser und Sand gibt auch eine Wand das konnten wir im Bunker definitiv nicht feststellen. Mhm. Diese Qualität, die dort wirklich verarbeitet wurde, das ist ein deutliches Zeichen und eine deutliche Spur dahin, dass das wirklich mal als Schutzbunker, Luftschutzbunker im Zweiten Weltkrieg gedacht und auch genutzt war.
0: Mhm. Wie sehr hat sich dieser Bunker denn verändert, als er dann Ende der 60er nochmal hergerichtet wurde als möglicher Atomschutzbunker?
1: Die Veränderung hat sich hauptsächlich auf die Haustechnik bezogen. Wie Sie vorhin richtig geschildert haben, wurde der Bunker 1941 gebaut. Damals äh, vielleicht so nebenbei bemerkt, wir haben mit einer Nachbarin gesprochen, eine betagte Dame, deren Vater im Zweiten Weltkrieg als Bunkerwart tätig war. Mhm. Und sie hat uns dann geschildert, dass dieser Bunker im Wesentlichen damals durch Kriegsgefangene errichtet wurde.
2: Mhm.
1: Der ganze Bunker wurde damals gebaut für 390 Personen, ähm, wurde auch als solcher im Zweiten Weltkrieg immer wieder genutzt, wurde dann, auch das haben Sie gerade völlig richtig ja schon erwähnt, nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, als Auffangheim für Vertriebene, für Kriegsvertriebene äh, äh, genutzt, auch dazu kann ich auf unsere Homepage verweisen. Wir hatten unmittelbar, bevor Corona uns eingebremst hat, hatten wir am 14. März äh, nochmal wirklich das Glück, eine Dame bei uns auf der Baustelle begrüßen zu dürfen. Ich darf den Namen auch sagen, das hat sie mir äh, persönlich erlaubt, eine Frau Günther aus Erlangen, mhm. die als kleines Mädchen dort drin gelebt hat und das war schon sehr beeindruckend für uns, deren Erzählungen einfach zu lauschen, zuzuhören und das alles dann zu erleben.
0: Mhm. Die hat, die hat dann, dann sozusagen als dazu, Flüchtlingskind, die hat dann als Flüchtlingskind in diesem Bunker gelebt. Genau. Mhm.
1: Ihre Familie äh, war dort für einige Monate äh, untergebracht, äh, wurden also auch in der ursprünglichen, aus der ursprünglichen Heimat vertrieben und äh, sind dann bei uns in Fürth äh, in diesen Bunker gelandet. Ich habe auch ein Originalfoto von ihr bekommen aus dem Jahr 1949. Ja, ähm, das Ganze ist nicht nur beeindruckend, sondern wenn man dann solche Erzählungen hört und ähm, der Dame, die wirklich noch sehr, sehr rüstig und lebensfroh ist, in die Augen sieht, ähm, dann denkt man ganz ganz anders über äh, solche Geschehnisse einfach nach und muss tagtäglich an sich dankbar sein und mit Demut das Ganze angehen, dass unsere Generation und ähm, auch die bisher Nachfolgenden diese Kriegswirren nicht erleben mussten, denn da sind dann schon auch Geschichten äh, dabei, die einem sehr, sehr nahe gehen.
0: Wie, wie hat die Frau Ihnen den Alltag in diesem Bunker geschildert?
1: Ja, es waren, es waren einfach beengte Verhältnisse. Man muss sich einfach vorstellen, dieser Bunker, der hat zwar ein riesen Volumen von der Umbauten, vom Umbau des Gebäudes, aber es waren ja alles kleine Räume. Und äh, wenn man dann da mit drei oder vier Personen, wie es bei der äh, Frau auch war, in so einem kleinen Raum einfach zusammengepfercht ist, äh, dann ist es schon auch beklemmend. Sie hat uns aber auch geschildert, dass es trotzdem die Möglichkeit auch gab, dass sie als Kinder im Bunker dann auch spielen konnten. Das sind halt. Der Bunker besteht ja aus drei Geschossen, Erdgeschoss, erstes Obergeschoss, zweites Obergeschoss. Dann sind die halt als Kinder über die Treppenhäuser gelaufen, so wie wir auf den Straßen spielen konnten, haben die halt im Bunker gespielt oder aber sie sind, so hat sie es wörtlich formuliert, auf den nahegelegenen Sportplatz gegangen. Das kann ja dann nur der alte Rohnhof gewesen sein, mhm. weil... Das äh, ist der Sportplatz, der in der Nähe des Punktes ist. Und sie hat uns auch erzählt von äh, den Soldaten der alliierten Streitkräfte, von denen sie dann ab und an mal Schokolade bekamen. Ähm, sie hat auch berichtet von wie schön das war, wenn eine Familie wieder ausgezogen ist. Man war zwar traurig, weil man sich äh, ja ein Stück weit Lied gewonnen hatte. Man war zwar traurig, dass die gingen, aber hat sich zugleich für diese Familie gefreut, weil sie eine neue Bleibe gefunden hatten und für sich selbst äh, hatte man den Vorteil entdeckt, man hatte wieder mehr Raum, mehr Fläche zur Verfügung für das tägliche Leben. Also solche Gespräche äh, beeindrucken dann schon sehr
2: mhm.
1: und sind auch für uns Wirklich äh, der Beleg dafür, dass das, was wir uns als Konzept äh, mal ausgedacht hatten, was wir auch äh, der Stadt in der Genehmigungsphase äh, vorgestellt hatten, dass das richtig ist, dass man einfach den Bunker als stummen Zeitzeugen, so hat das mal der Volker Dittmar in einem Artikel in den Fördernachrichten formuliert, dass man diesen Bunker als stummen Zeitzeugen der Nachwelt erhalten muss. Und das werden wir auch tun, indem wir einfach das komplette Erdgeschoss in seinem Urzustand aus dem Jahr 1971, äh, werden wir so erhalten und werden den Bereich auch in der Zukunft, in Zusammenarbeit mit dem Untergrund ZDV, der Bevölkerung für Besichtigungen äh, zugänglich
0: machen. Was ist denn noch alles da aus dem Jahr 1971? Also es gab ja, als äh, das ganze Projekt vorgestellt wurde, gab es ja schon Führungen ähm, durch ja. den Bunker und ich erinnere mich, dass man da tatsächlich noch einiges aus dieser Zeit sehen konnte. Es waren Trainingsanzüge zum Beispiel.
1: All diese Gegenstände sind nach wie vor vorhanden, wie gesagt, wir werden das Erdgeschoss nicht anfassen, dort werden lediglich äh, brandschutztechnische Geschichten nachgerüstet, wir müssen halt die Fluchtwege sichern, dazu bedarf es äh, feuerhemmender äh, Stahltüren. Aber die einzelnen Räume werden wir in der Ausstattung bewahren, wie wir den Bunker vorgefunden haben. Das heißt, man kann auch später äh, dort sehen, einen Raum, wo dann außen drauf steht, meinetwegen Raum Nummer 027, Luftschutzraum, 14 Personen. Und dann muss man in so einen Raum reingehen. Und wenn man nur mit sieben oder acht Personen da reingeht, und nur das Notlicht mal anschaltet und die Türe mal zumacht, dann bekommt man ein Gefühl, wie beklemmend das Ganze hätte sein können. Mhm. Denn Gott sei Dank ähm, wurde ja diese Umrüstung zum Atomschutzbunker im Jahr 1971, Gott sei Dank wurde das nie benötigt.
0: Ich stelle es mir tatsächlich auch für die, für die Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg deshalb so beklemmt vor, weil dieser Bunker ja kaum Fenster hatte, ähm, zumindest bevor sie jetzt angefangen haben, glaube ich, welche in die Seitenwände ja, äh, rein zu, rein zu, rein zu, sägen. Rein zu sägen. Ja,
1: Also der Bunker hatte tatsächlich gar keine Fenster. Mhm. Es gab keine Öffnung, ähm, im ursprünglichen Zustand nach außen, wobei man hier jetzt wieder einschränken muss und erklären muss, im Urzustand 1941 komplett ohne Fenster. Nach dem Krieg wurden in die Außenwände 25 Fenster gesprengt.
2: Mhm.
1: Also da wurden Fenster reingesprengt in einer Größe, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 1,80 mal 1,50 circa damit über diese zwei Meter dicken Wände einfach ein gewisser Lichteinfall kam. Allerdings, dieser Lichteinfall die galt ja dann auch nur für die äußeren Räume. Die inneren Räume waren weiter abgedunkelt und nur mit künstlichem Licht erhellt. Und ähm, insofern... Man, man sieht es auch auf Fotos, ähm, das ich vorhin mal erwähnt habe von 1949, ähm, das auch bei uns auf der Homepage äh, www.fenbunker.de äh, zu finden ist. Ähm, da sieht man diese Fenster, die einfach auch ja, Schießscharten ähnlich äh, gesprengt wurden. Wie das genau damals passiert ist, frage ich mich immer noch, denn auch zu dieser Zeit war in der Gegend äh, schon andere Bebauung vorhanden, aber offensichtlich hat man es äh, geschafft damals.
0: Wie, wie viele Fenster, Fenster wird er jetzt als Vereinsheim haben, der Bunker? Wie ist, das wie ist das gedacht?
1: Wir haben jetzt, das kann man nicht als Fenster bezeichnen, wir brauchen einfach sogenannte Rauchabzugsöffnungen. Also wir haben zum einen in den Treppenhäusern werden jeweils ein äh, Fenster, wurde hier reingesägt von einer Fachfirma, und wir werden im Stockwerk, in jedem Stockwerk, im ersten und im zweiten, äh, jeweils zwei gegenüberliegende Öffnungen haben. Wir haben jetzt dort mittlerweile auch durch eine Fachfirma Fenster einbauen lassen. Diese Öffnungen, die dienen sicherlich zum einen äh, zur, im Wesentlichen zur Belüftung, man, wir erleben es ja jetzt, man hat auch sicherlich einen gewissen Lichteinfall, es ist nicht mehr ganz so dunkel ähm, ursprünglich erforderlich wurde das Ganze einfach aufgrund äh, unseres Brandschutzkonzeptes das wir von einem Ingenieurbüro erstellen haben lassen und das wir in Zusammenarbeit äh, mit der Brandschutzbehörde der Stadt fürd und äh, mit dem Brandschutzbeauftragten bei der Feuerwehr erarbeitet haben, der Dienst an sich dazu, wenn wirklich ein Brandfall wäre, dass die Feuerwehr entrauchen könnte.
2: Mhm.
1: Also es sind keine Fenster, wie Sie und ich äh, das in unseren Wohnhäusern oder Büroräumen kennen. Es sind Öffnungen, wir haben die jetzt gesägt mit einer Größe von 95 mal 145 Zentimeter, das Ganze geht auch wiederum nur in Abstimmung mit dem Denkmalschutz und so entstand das Ganze jetzt, ja. Aber äh, es ist schön, wenn man jetzt im Bunker drin ist äh, und man bekommt etwas Licht rein und bekommt auch mal ein bisschen frische Luft rein,
0: ähm, wahrscheinlich Denn das war ja vorher... Nicht möglich. Wahrscheinlich nicht ganz unwichtig, wenn sich viele Fußballfans vor einem Spiel treffen. Ähm, Sie haben die Lage schon erwähnt, indem in Sie gesagt haben, dass es möglich ist, dass die Flüchtlingskinder damals am, am Sportpark Rohnhof gespielt haben. Ähm, das hat mir übrigens die Elisabeth Leitl, das ist die ähm, Tochter des ehemaligen Bunkerwarts, die Sie auch schon erwähnt haben, die hat mir das ganz ähnlich ja. erzählt damals. Ähm, dass ja. sie damals auch am Sportgelände der Spielvereinigung gespielt haben. Und zwar hat sie mir erzählt, dass damals wohl eine Bombe draufgefallen wäre und ein Trichter entstanden sei und der hätte sich dann mit Regenwasser gefüllt und da seien die Buben dann mit einem Floß, das sie sich selbst gebaut haben, okay. über diesen Bombentrichter gefahren. Also scheinbar war der, der, der Rohnhof und das, das Sportgelände der Spielvereinigung bei Kindern damals sehr beliebt zum Spielen. Ich kann mir aber vorstellen, für die Fans ist es natürlich auch wichtig, nah am Rohnhof zu sein. Also die Lage ist dann eigentlich ideal, oder?
1: Das war ja, wie gesagt, vor zehn Jahren schon mal unser Bedürfnis, wenn wir einfach die Sportfreunde Rohnhof nehmen. Sportfreunde Rohnhof wurden 2004 gegründet. Ich selbst äh, bin Mitglied bei den Sportfreunden seit Anfang 2005. Ähm, wir hatten damals unser erstes Domizil, unser erstes Vereinsheim in der Erlanger Straße, als wir das ehemalige Kronenbräu-Stüberl äh, äh, umgebaut haben in Eigenleistung. Ähm, das Ding ist innerhalb kürzester Zeit einfach zu klein geworden. Und so entstand dass wir dann ähm, in die Böhnerstraße gezogen sind, Ecke Laubenweg. Und äh, auch das haben wir in Eigenleistung alles von der Planung beginnend äh, bis zur Fertigstellung äh, umgebaut. Ja, und dann war es für uns klar, wir müssen wieder irgendwas finden, was in der Nähe ist. Mhm. Ähm, denn das sind ja auch jetzt nicht nur äh, äh, Vorteile für uns äh, äh, als Fans, das ist ja auch, ich sage mal, für die Stadt Fürth äh, und für die gesamte Fanszene und äh, auch wenn das der eine oder andere vielleicht nicht so gerne hört, aber äh, äh, auch für die Sicherheitskräfte ist es natürlich deutlich einfacher, wenn ich einen zentralen Punkt habe, an dem sich die Fanszene, die aktive Fanszene äh, befindet und bewegt, wo man sich trifft, vor dem Spiel, nach dem Spiel, wo man diskutiert, sich austauscht, als wenn sich die Leute alle äh, in der gesamten Stadt verteilen würden. Und deshalb war es für uns das große Bedürfnis, dort in der Nähe was zu finden. Und dann ist es einfach ein Glücksfall. Ähm, das hatte ich vorhin nicht erwähnt. Diese Zivilschutzbindung, von der ich mal sprach, die ist nämlich Mitte letzten Jahres ausgelaufen, sodass die Stadt auch die Möglichkeit hatte, uns ähm, den Bunker in Form eines Erbpachtvertrages zu veräußern.
0: Mhm. Können Sie es ganz kurz erklären, was, was heißt das? Lässt sich das in ein, zwei Sätzen erklären?
1: Erbpachtvertrag, mhm, genau. meinen Sie? Ähm, der Erbpachtvertrag äh, äh, ist im Endeffekt ein ganz normaler äh, Kaufvertrag, wie er im BGB geregelt ist, lediglich mit dem Unterschied, äh, dass der vorherige Besitzer, in diesem Fall die Stadt Fürth, Eigentümer des Grundstücks bleibt und dem Erbpachtberechtigten, hier den Sportfreund Rohnhof, das Grundstück und das darauf sich befindende Gebäude für einen bestimmten Zeitraum überlässt und wir als Sportfreunde rechtlich gesehen alle Rechten und Pflichten eines Eigentümers auf dem Grundstück haben.
2: Mhm.
1: Und dieser Erbpachtvertrag, den haben wir jetzt, üblicherweise werden Erbpachtverträge, man kennt es früher von so Siedlungshäusern, werden normalerweise abgeschlossen auf 99 Jahre. Wir haben jetzt äh, den Vertrag auf 30 Jahre abgeschlossen mit der Option der
0: Verlängerung. Wir haben jetzt die räumliche Nähe zum Rohnhof schon angesprochen. Ähm, die Nähe zum Verein suchen die Sportfreunde ja jetzt nicht unbedingt. Also soweit ich weiß, gab es keine finanzielle Unterstützung des Vereins für den Fanbunker, weil die Sportfreunde das auch gar nicht wollen, sondern weil sie unabhängig sein wollen. Ist das so richtig?
1: Es ist komplett richtig wiedergegeben. Ähm, wie gesagt, das ist ja, man kennt in der Fanszene äh, diverse Fanhäuser äh, deutschlandweit, aber die sind meistens immer mit, dann mit Beteiligungen von Kommunen, von Institutionen äh, oder aber von Vereinen und genau das wollten wir eben nicht, sondern äh, wir wollten das Ganze eigenfinanziert und eigenbetrieben gestalten. Ähm, und es ist auch dieses Außergewöhnliche und Einzigartige an diesem Projekt. Es ist nicht nur ein historisches, denkmalgeschütztes Gebäude, sondern es ist wirklich ein einzigartiges fanhaus in einem Bunker. Also uns ist bei den Recherchen nichts Gegenteiliges äh, äh, aufgefallen. Nach unserem Wissen gibt es in ganz Deutschland kein derartiges äh, Fanhaus und wahrscheinlich auch europaweit nicht. Mhm,
0: das wäre tatsächlich, wär tatsächlich noch eine meiner Fragen ähm, gewesen, die ich mir hier im Vorfeld überlegt habe, ob es ähnliche, außergewöhnliche Vereinsheime gibt in Deutschland gibt, aber scheinbar da nicht. Gibt es irgendwas, was auch noch völlig aus dem Rahmen fällt, was Ihnen da bei Ihrer Recherche begegnet ist?
1: Also wie gesagt, das ist ein einmaliges äh, Projekt deutschlandweit und vermutlich europaweit ist. Das ist äh, sicher. Ansonsten was wir einfach, das was ich gerade schon mal gesagt hatte, dass das Ganze halt wirklich über uns, über die Sportfreunde eigenfinanziert ist. Wir mhm. haben Darlehen aufgenommen. Ähm, wir erbringen unwahrscheinlich viel Eigenleistung. Da würde ich gerne, wenn wir die Zeit noch haben, auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, und wir werden das auch komplett selbst betreiben. Und das war auch, jetzt komme ich auf Ihre Frage zurück, der Grund äh, für uns, ähm, warum wir die Spielvereinigung nicht mit ins Boot nehmen wollten. Ähm, die Sportfreunde sind dafür bekannt, dass sie manchmal auch sehr vereinskritisch äh, sich äußern, äh, aber im Normalfall immer konstruktiv, immer mit dem Versuch, Besserung zu erzielen. Ich könnte jetzt da kurz ein paar Beispiele nennen, äh, hören, was andere sehen. Das ist ein Projekt, das haben wir im Jahr 2007 äh, angestoßen und haben Geld dafür gesammelt, damit sehbehinderte äh, Menschen im rono Fußballspiele hören können. Mhm. Wir haben, als es äh, um die Fantrennung ging, äh, äh, Aktionen gestartet, damit der Laubenweg äh, wirklich auch wieder für einheimische Fans, für die Förder wieder zugänglich wurde. Es gab ja mal eine Zeit, wo man nur äh, über Norden an den Rohnhof äh, ran konnte. Und das sind dann oftmals so Dinge, wenn Sie so ein Fanhaus teilfinanziert vom Verein haben, dann entsteht eine gewisse Abhängigkeit und dann kann man manches Mal die Kritik sicherlich nicht so äußern, wie man es gerne möchte. Das heißt nicht, dass die unsachlich ist, aber nur mit konstruktiver Kritik erreicht man dann auch Dinge, die zum Wohle der Fans sind. Und das war von der Gründung an, als Helmut L., Udo Zweckerl, Dominik Kilitzer, um die drei mal zu nennen, die Sportfreunde gegründet haben,
0: war das das Ziel. Mhm. Ja. Vielleicht können Sie mal kurz Und erklären für, deshalb, die, für die Hörer, die die Sportfreunde Rohnhof nicht kennen, das werden jetzt wahrscheinlich wenige sein, die sich ähm, ähm, viel mit der Spielvereinigung beschäftigen, weil die kennen die Sportfreunde wahrscheinlich, aber für die, die sie nicht kennen, vielleicht kurz beschreiben, was sind denn die Sportfreunde Rohnhof? Denn, weil es ist ja nicht einfach, es ist ja ein bisschen mehr als einfach nur eine Fangruppe.
1: Ja, wir sind um es mal eben ganz einfach auszudrücken, kein Fanclub. Ähm, wir verstehen uns unter dem Slogan von Fans für Fans. Wir wollen eben All, allen Fans äh, die Möglichkeit äh, bieten, sich mit Gleichgesinnten an einem Ort zu treffen. Das Alde-Vereinsheim äh, äh, im Ronhof gibt es ja nicht mehr, also braucht man eine andere äh, Möglichkeit. So entstand äh, ursprünglich mal der Gedanke und das zieht sich durch mittlerweile 15 Jahre einfach durch, dass wir immer wieder äh, äh, Dinge entwickelt haben, angestoßen haben, äh, die zum Wohle des Fans sein sollen und oftmals auch dann so wurden. Und das ist an sich das Betreiben äh, der Sportfreunde, ähm, wie gesagt, das zieht sich über alle Altersgruppen Und wir haben es ja jetzt auch äh, gesehen bei den Umbaumaßnahmen, da sind halt Leute da, da ist der 16-, 17-Jährige äh, mit dabei, der zu einer Nachwuchsgruppe von Horidos oder äh, Stradivia gehört äh, und da war auch der 70-Jährige äh, mit da, der einfach Förderfan Fan ist, der sagt, ich kenne euch schon ewig und ich finde es gut, was ihr macht und ich will da jetzt einfach auch ein bisschen bei der Arbeit mitmachen. Mhm. Das ist auch das, ähm, was bei diesem Umbau sich jetzt immer mehr zeigt, äh, wie generationenübergreifend die Fanszene im Fürth ist, selbstverständlich äh, äh, gibt es da auch mal Interessenskonflikte zwischen den einzelnen äh, Gruppen, aber das gehört äh, dazu und wir haben den großen Vorteil, dass wir in einer demokratischen Gesellschaft leben und dann darf man auch mal unterschiedlicher Meinung sein und darf sich austauschen darüber und dann geht es gemeinsam wieder nach vorne. Mhm. So sollte es sein.
0: Sie haben es schon erwähnt, Und so war's bis jetzt. Sie machen viel in... Sie machen viel in Eigenleistung. Ähm, trotzdem ist es natürlich ein sehr aufwendiges Projekt und ich kann mir vorstellen, auch ein durchaus teures Projekt, bei dem es jetzt keine Unterstützung zum Beispiel vom Verein gibt. Wie finanzieren Sie diesen Fanbunker oder wie wollen Sie ihn finanzieren und wie weit sind Sie schon dabei, ihn finanzieren zu können?
1: Ja, zur Finanzierung, äh, ich habe das vorhin schon mal kurz erwähnt. Ähm, also ich hatte ursprünglich mal eine Kostenschätzung erstellt und da lagen wir bei Umbaukosten in einer Größenordnung von circa 300.000 Euro. Und wir hatten ja ein ganzes Jahr Planungs- und Vorbereitungszeit mit wahnsinnig vielen Terminen. Dazu gehörte dann einfach auch, dass wir die Finanzierung sicherstellen. Wir haben... Mal Daumen 40 Prozent äh, der gesamten Umbaukosten ähm, über ein Darlehen finanziert. Wir werden, oder so war es geplant, äh, äh, die gleiche Größenordnung äh, in Eigenleistung erbringen wollen und äh, den fehlenden Differenzbetrag dazu gibt es eben unsere Spendenaufrufe, dazu gab es diese Aktionen, man konnte einen Wimpel äh, erwerben für 25 äh, Euro, äh, man konnte sich einen äh, Stammplatz sichern, sprich wir lassen von den alten Sitzgarnituren im Bunker, wollen wir welche auch ins Freinsheim einbauen wo dann ein Name äh, graviert wird. Wir freuen uns über jede Spende, die über äh, unser Spendenkonto ähm, bei Paypal äh, geht es über jede Jeder Euro, der hier eingeht, äh, hilft uns. Und da bedanken wir uns auch bei ganz, ganz vielen Leuten jetzt schon, die da wirklich tatkräftig äh, mit dabei sind, sei es indem sie handwerklich mit anpacken. Es ähm, gibt auch Fachfirmen, genau, gerade jetzt äh, in dieser Corona-Zeit ähm, können wir das erfahren, Gott sei Dank, ähm, wo man also Trockenbauarbeiten zum Beispiel über eine Fachfirma, jetzt ausführen lassen können. Wir wollten das ursprünglich ähm, vollständig selbst machen. Ähm, jetzt haben wir äh, eine Fachfirma bekommen, die uns da sehr, sehr großzügig unterstützt. Das Gleiche gilt für Elektro- und Sanitärinstallation. Ähm, nur so ist das Ganze auch möglich. Und ja, wir sind da nach wie vor guter Dinge. Sie haben die Finanzierung steht...
0: Sie haben die, die Eröffnung ursprünglich
1: Kosten, die man, die erzählen Kosten, Sie erst die bis weiter dato, dann frage ich. Bis dazu hatten sind im Rahmen ja und wir sind zuversichtlich, dass es klappt.
0: Die Eröffnung hatten sie ursprünglich für den Sommer geplant, das klingt jetzt allerdings in Zeiten von Corona nicht mehr ganz so realistisch. Ähm, Gibt es da irgendwelche, hat das Ihren Zeitplan sehr durcheinander gebracht? Gibt es da neue, ein neues Datum vielleicht, an dem Sie gerne eröffnen würden?
1: Ja, das, diese ganze Corona-Geschichte, dieser Virus äh, schmeißt natürlich schon äh, alles durcheinander. Wir haben Abläufe jetzt äh, geändert, eben damit jetzt äh, Sachen Leistungen erbracht werden können von Fachfirmen, äh, die jetzt arbeiten dürfen. Ähm, mein ursprüngliches Ziel, ähm, die Fertigstellung Ende Juli 2020, ist aktuell ja schon stark gefährdet, wenn ich das ganz ehrlich beantworte. Ähm, aber wir harren jetzt mal der Dinge. Wir warten jetzt mal, was vermutlich morgen die Politik entscheiden wird, wie die Ausgangsbeschränkungen gelockert werden können. Denn das ist an sich für uns dann schon sehr, sehr wichtig, inwieweit wir dann wieder aktiv mit Eigenleistung tätig sein können.
0: Mhm. ist ja auch noch nicht Aber, ganz. Ja, erzählen Sie ruhig weiter. Wie gesagt, das
1: Ziel Fertigstellung im Juli ist etwas weitergerückt, aber wir schließen jetzt mal noch nichts aus.
0: Mhm. Es ist ja noch nicht ganz klar, wann es überhaupt wieder Bundesligaspiele mit Zuschauern geben wird. Also der ja. Präsident der Leopoldina, die, diese Akademie, die gerade mit viel medialer Beachtung ein Gutachten veröffentlicht hat, der hat in einem Interview davon gesprochen, dass das bis 2021 dauern kann. Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hat in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk gesagt, dass zumindest die Hoffnung besteht, dass es schon im Herbst soweit sein könnte. Ähm, machen Sie sich Sorgen um die Fankultur, die ja davon lebt, dass die Fans sich auch treffen können, dass sie miteinander Spiele anschauen können und für die so ein, so ein Fanbunker ja gerade stehen würde?
1: Das ist selbstverständlich äh, eine der Sorgenfalten, äh, die wir gerade auch mit uns rumschleppen. Äh, klar ist, dass meine persönliche Meinung, äh, Fußball ohne Fans äh, äh, halte ich auch nicht unbedingt für wünschenswert, aber das sind hier sicherlich kommerzielle Interessen, äh, die ein anderes Vorgehen vermutlich äh, erzwingen werden, für die Fanszene, ob hier in Fürth oder deutschlandweit, ist das natürlich ein Schlag ins Gesicht. Und ähm, jetzt gerade bei uns ähm, wirkt sich natürlich das Ganze doppelt äh, negativ aus. Wir haben aktuell auch keine Einnahmen im alten weil wir ja weder Veranstaltungen noch äh, sonstige treffen durchführen dürfen. Äh, wir haben aber dort nach wie vor unsere Mietzahlungen zu leisten ähm, und im Gegensatz zu manch anderem zum Teil börsennotierten Konzern äh, werden wir auch nicht ankündigen, dass wir die Miete kürzen. Wenn unser Vermieter auf uns zukommt und uns entgegenkommt, sind wir dankbar. Ähm, aber gerade im Augenblick fehlt uns natürlich diese Einnahmequelle. Wir hatten Veranstaltungen geplant, äh, die uns größere Einnahmen generiert hätten. Auch diese mussten abgesagt werden. Ja, äh, Noch sehen wir das Licht am Ende des Tunnels. Äh, ich habe jetzt keine Bedenken, äh, dass wir das Ganze nicht schaffen. Äh, wir werden dann gegebenenfalls im Bereich der Innenausstattung äh, Dinge, die wir in Konzepten erarbeitet haben, wie wir das alles gestalten wollen und können, vielleicht Abstriche machen müssen, um das Ganze dann später so hinzukriegen. Jetzt im Augenblick, ja, machen wir uns alle auch Sorgen um die Fanszene an sich, weil es, wenn man sich einfach in diesen Kreisen bewegt und unterhält, natürlich schon auch ganz, ganz viel Unverständnis für manche Entscheidungen im Fußball, im Profifußball
0: aufkommen. Sie meinen die Entscheidung zum Beispiel, Geisterspiele ähm, abzuhalten? Das ist eine
1: natürlich persönliche äh, Meinung von mir. Ähm, ich kann damit nicht wirklich richtig äh, was anfangen. Ähm, mir macht aber in dem Zusammenhang eigentlich mehr Sorge, ähm, welcher Aufwand betrieben werden soll von medizinischer Sicht, äh, um diese Geisterspiele zu gewährleisten. Ähm, wir leben Gott sei Dank äh, in Deutschland noch in einer relativ sicheren Gesellschaft. Jeder einzelne Todesfall, jeder einzelne Krankheitsfall äh, ist für die Betroffenen schmerzhaft und äh, äh, schafft Probleme, ähm, aber sollte sich die Situation durch einen Rückfall oder was auch immer äh, verschlechtern, dann wäre es für mich einfach nicht nachvollziehbar, dass man äh, äh, Medizinfachleute abzieht, äh, äh, um Laborproben bei Profifußballer äh, zu nehmen, damit Geistesspiele durchgeführt werden können. Aber es ist eine persönliche Meinung. Ich weiß, äh, da gibt es viele andere Meinungen dazu. Nochmal, Gott sei Dank leben wir in einer Demokratie und äh, jeder darf seine Meinung äußern. Freiheit bedeutet, dass man all das tut, was einem anderen nicht schadet. ist ein bisschen auch ein Leitmotto bei uns. Und... Das sollte man in dieser Zeit einfach bewahren, aber ich bin auf der anderen Seite schon auch froh, dass ich oder wir als Sportfreunde nicht Entscheidungsträger sind, was diese ganze Situation anbelangt. Denn die wirtschaftlichen Zwänge bei den Fußballvereinen, bei den Profiklubs sind natürlich gegeben, aber auch das, glaube ich, wäre jetzt wieder ein Thema für einen, Separaten Podcast. <lacht>
0: ähm, ja, wie schwierig das Thema ist, sieht man glaube ich auch daran, dass die Deutsche Fußballliga heute entschieden hat, dass sie, dass sie die Gespräche darüber, wie man Bundesligaspiele eventuell austragen könnte, nochmal verschoben hat. Also die Mitgliederversammlung, auf der das entschieden werden sollte, ist jetzt auf den 23. April verschoben. Okay. Ähm, bis dahin bleibt uns wahrscheinlich nichts weiter übrig, als erstmal abzuwarten. Ähm, deshalb danke ich Ihnen für das Gespräch, Herr Weber. Ähm, wir, liebe Hörer, hören uns in der nächsten Woche wieder im Vierter Flachpass. Wenn ihr Anregungen, Kritik, Fragen habt, dann meldet euch gerne in unserer Facebook-Gruppe Vierter Flachpass. Oder schreibt uns eine Mail am besten an redaktion fürth Fürth mit UE geschrieben, redaktion-fürt pressenetz.de. Vielen Dank fürs Reinhören und bis nächste Woche. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de